0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Услышим Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Марком, в 4 главе, чтение стихи с 26 по 29. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Царство Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Аминь. Это и Святой Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Не так давно я был в Москве. И прогуливаясь, обнаружил, что в Москве есть памятник Карлу Марксу. Уверен, что вы знали, ну или слышали, что памятник Карлу Маркса есть почти в каждом городе. И вот в Москве тоже. А, недалеко от Красной площади, от Кремля, а напротив Большого театра, стоит большой памятник, очень красивый. И на нем а, есть две цитаты. Хочу вам их зачитать. А, первая принадлежит а, Фридриху Энгельсу, а вторая – Ленину. А, первая говорит следующее. «Имя его и дело, и дело его проживут века». Это Фредерик Энгель сказал. Ленин к этому добавил. «Учение Маркса всесильно, потому что верно». И памятник, тот, о котором я говорю, был построен, поставлен в 1961 году, но осенью пройдет меньше 30 лет, и как будто бы все мы усомнимся, действительно ли учение это всесильное и действительно ли оно верно. И а, вот то, что должно существовать века, а, тоже как будто бы, а, ну, по крайней мере, поставится под сомнение. Ну, и сейчас я сомневаюсь, что есть марксистские кружки. Или есть, я не знаю. Ну, вряд ли люди на полном серьезе собираются, и а, вот как это раньше было, и обсуждают учения Карла Маркса. А, есть. Точно есть. Нет, ну нет, ну, конечно. Нет, ну, откровенно говоря, конечно, Маркс как философ не, <свес> внес очень, очень много в нашу жизнь. Но а, а, все равно а, те памятники, которые возводятся, и вообще не только, конечно, памятник Карла Маркса, а в принципе памятники а, как таковые, а, как будто бы сами по себе говорят о том, что человеческая память, она очень а, короткая. И вот, чтобы мы чего-то не забыли, а, нужно а, вот как-то это монументально выразить. И как а, Ленин, кстати говоря, говорил про всякие памятники, что это, как уже он говорил, монументальная пропаганда. Вот. И чтобы, чтобы, эта монументальная пропаганда, она была, ну, с, с, как бы напоминала нам о тех событиях, мы действительно возводим памятники. И действительно, наше время оно коротко. и природа памятника именно такова, как будто бы напоминать нам. И, и мы сами тоже стремимся к тому, чтобы, наверное, ну, наверное, бы нам тоже хотелось, чтобы о нас в памяти людей что-то осталось. И мне кажется, это как раз перекликается с тем, о чем говорит нам священное Писание, что есть в этом мире что-то временное, и оно настолько очевидное, и есть некое стремление души к чему-то вечному. И все, дальше идут попытки, это вечное, ну, каким-то образом, ну, оставить в памяти людей, каким-то образом вот что-то построить, чтобы люди нас вспоминали, вот, там, не знаю, пирамиды возвести или памятник поставить, или, может быть, памятник нерукотворный воздвигнуть, как вот, ну, один из наших классиков говорил, который будет выше Александрийского столпа. Кстати говоря, Александр Алексестопотове тоже памятник. Вы помните чему? Некоторые говорят Александру Первому, а некоторые говорят память над победы над Наполеоном. Но если на него посмотреть, там ведь ангел с крестом, и как будто бы над нашим городом возвышается, возвышается ангел с крестом. Но неважно. Действительно, есть что-то в человеке, вот какое-то желание оставить о себе некую память. Чтобы, да, мы понимаем, что все мы умрем, это вообще очевидно. Просто настолько очевидно. Но очень хочется, чтобы когда мы умерли, наше имя, оно ну, как-то вспоминалось. Вот мы начали гимн, например, ой, начали богослужение с гимна 194. А этот гимн написал Бортнянский, известный композитор, его имя, имя носит капелла в Петербурге. И это приятно, наверное, хорошо, когда человек оставил что-то в памяти, доброе в памяти. Но бывает это желание человека настолько серьезное что-то оставить, что он даже идет ну, на совершеннейшие ну, глупости, даже преступления, даже ну, на что-то очевидно вредное. Был такой человек, к счастью, я не помню, как его зовут. Но это не так важно, потому что, собственно, и была такая цель, он совершил убийство Джона Леннона именно ради этого, ради того, чтобы, ну, как бы, его помнили. Я не помню его имя, но как бы сам поступок, действительно, он вошел, вошел в историю. И вот, наверное, это иллюстрация вот этого безобразного желания, стремления нашей души к вечности. Вроде как стремление самого себя, себе, оно хорошее, но во что оно выливается? Ну, совершеннейшее безобразие. Мы можем вспомнить э, то, как в Ветхом Завете нам описано, как пытались люди увековечить свое имя, когда строили Вавилонскую башню. Вы помните, что ради чего они ее возводят? Чтобы прославить свое имя. Чтобы, да, вот сейчас мы построим башню, и все будут смотреть на эту башню и думать, какие вообще ребята хорошенькие. Вот, вот если есть славное имя на этой земле, то, наверное, это имя строителей этой башни. И действительно, мы можем что-то оставить, можем не оставить, но очевидно, что вот эти две как бы противоборствующие силы у нас борются. С одной стороны, стремление к смерти, и наше тело, оно такое, оно рождается, мы рождаемся в этот мир, и дальше оно как бы стремится к этому тлению. Мы постепенно, медленно, приближаемся к этому самому дню. И сегодня, прожив день, мы стали на, одну, на один день, очевидно, ближе к собственной смерти. Но с другой стороны, наше внутреннее желание – чтобы вышло наружу вот то вечное, что у нас заложено, и чтобы это вечное каким-то образом застолбилось. Может быть, в виде гранитных букв, выбитых на чем нибудь памятнике, может быть, в нашем памятнике, может быть, в виде э гимна, песни, может быть, просто наше творчество и так далее. И, 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 а иногда вот ну, на совершенно ну, дикие поступки это нас подталкивает. И вот эти... Две силы в нас противоборствуют, и эти две силы нам действительно уже сами по себе говорят об этой идее, об идее смерти и об идее вечной жизни. Христос нам говорит, что Царство Божие, оно есть внутри нас. И когда мы молимся молитвой очень наш», мы тоже молимся о том, чтобы «Да придет Царствие Твое». И как раз катехизис нам именно такое толкование и дает, что, что это значит, что Царство Божие приходит и без нашей молитвы. Мы можем не молиться, вне всякого э, сомнения, Царство Божие, оно придет. Но мы молимся и просим о том, чтобы оно пришло также и к нам. И вот сегодняшняя притча, которую мы читаем, тоже повествует нам об этом, о Царстве Небесном. И оно тоже... Пришло и оно действенно и оно действует здесь и сейчас и его не всегда видно и мы читаем о неком дне жазвы, день, когда придет конец всему миру но что более осязаемо, это наша собственная смерть и дальше и в Писании также человеческая жизнь сравнивается с травой что всякая плоть как трава и всякая слава человеческая как цвет на траве засыхает трава и цвет ее опал мы хотим думать действительно, что мы будем жить вечно, и в человеческой природе действительно что-то заложено, что говорит нам о том, что наша жизнь, она вечная. И таким человек изначально был сотворен. Мы помним, что то, что отличает человека от всего остального тварного мира, что Господь вдыхает в него дыхание жизни, и что человек несет в себе вот этот самый Божий образ. Но Писание время нашей жизни сравнивает с время жизни травы. Вот что такое трава? Это действительно что-то очень-очень временным. с чем-то ну, максимально временным, насколько это можно представить. Но апостол добавляет к этому, он говорит так, «Но слово Господне пребывает вовек». Действительно есть то, что пребывает век. Это не учение Карла Маркса, как вы могли подумать, конечно. Это слово Божье, Это не строение даже, которое мы построили, я не знаю, сколько еще простоят пирамиды, но уверен, что и им тоже придет конец. Но всему в этом мире придет конец, кроме вот этого одного – слова Божие. И с этим вечным словом мы с вами соприкасаемся здесь, в этой жизни. Сейчас, когда мы его читаем, когда мы над ним размышляем, особенно когда оно находит, находит некий отлик у нас в сердце. И способность воспринимать вечное здесь и сейчас, во временной жизни, делает нас действительно способным к вот этой самой вечной жизни, которой мы внутренне грезим о которой мы мечтаем, которую мы пытаемся построить здесь, на земле. Вот, кстати говоря, знаете, что еще есть? Помимо памятников, которые мы возводим, человек видит себя в продолжении жизни, в рождении детей, и это, мне кажется, самая такая очевидная вещь. И другой поет, да, что «Когда нас не станет, мы будем петь голосами наших детей». Кстати, для справки, закон сансары не так работает. Я вам как религиовед говорю. Вот. Но все равно это мило, что действительно мы, мы видим, что нам придет конец. Но есть продолжение жизни. И ну, это тоже очень хорошее восприятие себя. И об этом тоже нам Господь дает первый заповедь собственно, о том, чтобы мы плодились, размножались. Но и нашей жизни тоже есть продолжение. И наша жизнь, она тоже имеет ну, продолжение вечности. И вот то, с чем мы соприкасаемся в нашей временной жизни, вот это вечное, собственно, и делает нас способными к этой вечной жизни. Это вот это Божье Слово. И в сегодняшнем евангельском чтении мы читаем о притче, когда сеятель, эти... вообще, кстати, кстати, кстати говоря, в Евангелии вот есть несколько таких образов, очень, очень таких вот повторяющихся часто. Один из них – это пастух и овцы как посеянная овца, что я дверь овцам, помните, что овечки слышат голос, пастуха идут на этот голос. А вторая – это сеяние и, и, и жатва. Есть притча о сеятеле, которая выходит, сеет семя. Есть притча о горчичном зерне, которое меньше всех зерен, но вырастает, и, 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 и в ее тени скрываются птицы. И вот сегодняшнюю притчу мы тоже читаем, о том, что семя посеяно куда-то в глубь земли, его не видно, Человек спит, встает, чего хочет, то и делает, но, но происходит вот этот процесс. Происходит процесс, который впоследствии даст тому, что произрастет колос, а в этом колосе содержатся другие семена, которые снова посеять семя. И вот. Есть желание, как бы увековечить свою память выбив ее на гранитной плите, а есть вот это маленькое семя, вот эта трава, которая кажется, что она действительно временная. Но как мы наблюдаем природу, мы видим, что вот эта маленькая травинка она способна пробить асфальт, способна пробиться между камнями и выползти на эту жизнь, в эту жизнь, потому что оно действительно, в, ней, в ней как будто бы заложена вот какая-то огромная сила. Но дальше мы читаем, что есть вот это Божье Слово, которое пребывает вовек, с которым мы соприкасаемся в этой жизни, и тогда это семя не только прорастает сама, не только как бы, э, вырастает в эту жизнь, но дает возможность э, э, се, э, се, сам, сама сеять, се, се, потому что имеет в колосе другие семена. И вот здесь тоже можно сравнить нашу жизнь. Ведь что мы можем оставить на этой земле? Может быть, мы действительно оставим что-нибудь хорошее. Вот мы с благодарностью можем вспоминать тех людей, которые были до нас. Можем вспоминать Юрия Матвеевича Фельтона, который когда-то построил это здание, в котором мы собираемся и действительно, можно сказать, прославил свое имя, но, конечно же, Люди, которые, все эти люди они часто стремились не столько свое имя прославить, сколько поставить имя Божие. И сегодня эта церковь служит так же, как и раньше. Служит для того, чтобы вот это вечное, Божье Слово, мы снова с Ним здесь встречались. И если говорить даже о памяти, то мы можем вспомнить две заповеди, которые нам а, дает Господь. Первое это помнить день субботний чтобы в памяти у нас был тот день, который мы можем посвятить Богу, чтобы мы помнили Господний день и пришли сюда и встретились с этим, с этим вечным словом. А второе, то, о чем он говорит, когда разделяет хлеб и вино между своими учениками, он говорит, примите, едите и делайте это в чтобы мы тоже, воспоминая, вспоминая это, встречались с, э, с Божьим словом. И в принципе оно так и выражается. Есть слово, есть таинство, то, где мы встречаемся с этим вечным. И... Мы не имеем, и это единственное подтверждение тому, что и мы имеем надежду на вечную жизнь. Потому что, потому что мы как раз встречаемся с этим вечным в нашей жизни. И если действительно проявить немного терпения, как раз, как, а нам хочется, чтобы плоды были сразу, знаете, вот, наверное, сеятелю хотелось бы посеять, и хоп, так сразу все проросло. Но мы должны немножко подождать, чтобы этот плод появился то и вне всякого сомнения плоды и нашей вечной жизни тоже появляются. Эти плоды есть вера. И эта вера – это единственное, что нам дает способность увидеть вот эту вечность. Да, может быть, наше имя будет забыто. И недавно я был на отпевании, и мы разговаривали как раз с, с женщиной о том, как надо строить, ставить памятники на, там, на голове или в ногах ставить крест – вот. И есть такая традиция, иссякая, в одной традиции вроде как э, мертвые вылез, ну, выйдут из могилы и будут молиться этому кресту, другие возьмут его в руки, я точно не знаю, но очевидно одно, через 200 лет на месте этих кладбищ вообще ничего не будет. И памятники, которые мы ставим сегодня наши, ну, нашим там, людям, которые умирают, да через 200 лет их вообще не будет. И имя наше вообще будет забыто. Может быть, кто-то из нас станет бартнянским, и может быть, вот кто-то станет Фельдтином, и мы будем вспоминать это имя. Но большинство из нас не вспомнят. Но опять-таки, Господь говорит, что если даже мать забудет свое дитя, то я не забуду вас. И вот здесь очень важно действительно иметь эти отношения с Богом, чтобы э, вот эти плоды вечной жизни мы увидели сейчас, главным образом, как раз в этих взаимоотношениях. И вере, которую нам Господь дает. Помолимся. Все и милосердный боже мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое сохранялось на протяжении веков и проповедано было в народах, и Господи дошло до нас. Мы просим Боже, помоги нам уповать на те обетования, которые даруешь нам, обетования вечной жизни, и помнить о том, что этот памятник уже воздвигнут, и что мы можем иметь вечную жизнь через веру, через... Твою смерть через пролитую кровь за нас, а также в Твоем воскресении, видите, наше собственное воскресение. Благослови нас, Господи, не искать того, чтобы прославить свое имя, но всячески своей жизнью прославлять имя Твое. Об этом мы сегодня молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.